0: 一小会儿，差不多要走到走廊的尽头了。齐一恒在前面却莫名其妙的站住了，因为我走在他身后头，视线有阻碍，也不知道他看见了什么，就凑过去从他身后探出脑袋往前瞅。这么一看，吓了我一跳。因为就在铁栅栏门边上，竟然躺着一个人，离得这么远也看不清是死是活。秦一恒倒是没轻举妄动，拿着手电晃了半天，这才小心翼翼的走了过去。我也想凑过去看看，可是刚迈出去一步，秦恒却回声告诉我说：“先别过来。”说完，也不知道从包里掏出来个什么，在那个人的面前晃了一晃，才冲我招着手，说了一句：“过来吧。”他的声音听着有些低沉，我心知事情恐怕不乐观。走近了，才发现，还真是他妈的出了人命了。做这一行虽说看不见尸体，可是潜意识里早已经对这些跟死亡有关的事儿见怪不怪了。可是这个死者不一样，因为他竟然是元贞。秦一恒的手电光。一直照着元振的脸。元振的脸有些脏，不过表情十分的安详，不像是死的很痛苦。我们虽然谈不上有什么特别的交情，可是毕竟合作了这么长时间。猛然看见他的尸体，我真的有些接受不了。秦一恒也很沮丧，一时之间，两个人谁都没有说话，愣了半晌，秦一恒才用手电光指给我看。袁振身上穿的是名牌的冲锋衣，一看就是有备而来。身上却不见伤口，可这么一细一打量，我才发现元振的双手不见了。我立刻看向秦玉恒，无奈他的脸隐在黑暗当中。我看不清他的表情，就只好开口问他：“元震手呢？”事实上，这个问题问的有些离谱、啊，因为秦一恒肯定也是给不出答案的。刚开始，刚刚见到元镇尸体的时候，我还在猜测，没准刚刚敲门的就是元镇，然后他因为什么原因？没开门进去，只好原路返了回来，最后晕倒被人暗害或者中毒死在了这儿。可是现在一瞧，元镇的手都没了，那刚才敲门的人是谁？他是元镇的同伙，还是杀他的凶手？秦一航半晌都没吭声。最后叹了口气，让我跟着他
1: ，然后
0: 就又翻过了铁门，但却并没有出宗祠，而是又回到了那个有三个圆洞的房间里，点着了一根烟，靠着墙坐了下去，狠狠的吸了几口，才告诉我说：“咱们现在出去恐怕很危险，现在。”只能在这个房间里等天亮了。这里开了三个泄煞气的口子，所以相对来说是整个宅子里最安全的地方。我听说要在这儿耗到早上，就也跟着坐了下来，正好问问秦一恒现在有什么打算。刚一坐下，秦一恒就问我：“是不是对这一切很摸不着头脑？”我说：“这不废话吗？”他就苦笑了一声，说：“其实我也没有完全搞明白。不过，现在我可以把我能够分析出来的，全都告诉你。首先，我的确是来找止步的，但是我猜错了止步是什么。我也是刚刚才搞明白，那些衣柜，恐怕是那些人运进来的。”可运进来的目的是什么？我也不清楚。不过至少那些衣柜不是纸布了，因为我发现纸布并不是一件东西，而是一个人。秦一恒说到这儿，我的心就是一动。这么说，合着那纸布就是元珍？这他妈也太假了吧！纸布还能成精了？秦一恒嗯了一声，说：“没错，之前那个神秘的短信就已经提醒过我们了，说袁振不是一个人，只是我们俩谁都没有往那个方向去想。袁振身上一直有东西，现在看来。”恐怕是他去了那些阴气很重的地方寻花问柳招回来的，跟这一切没有太大的关系。我知道，这说起来让人难以置信。可是，咱们经历过的难以置信的事情还少吗？我低下头，想了想，觉得元贞说的没错。遭遇了这么多次灵异事件，早已经推翻了我原有的世界观。既然一个人的肉身可以被冤魂所占据，那么，为什么就不可以变成纸布呢？抬起头，见秦一恒正在看我，我就冲他点了一下头，示意你继续往下说。秦一恒微微一笑。接着说道：“我们都知道，很多算命先生是看手相的。人的手相可以大体推论出这个人的命运，但是这也只是看个大概，因为掌纹是会变化的。我不知道袁振的掌纹究竟是什么样的，有没有后天用什么方式更改过？但现在看来。”恐怕纸布的线索就在袁振的两只手掌上。这份纸布八成并不具体，只能通过特别的辨别方式才能找出大体的方位。而袁振不知道受了谁的指点，可能一直在根据这些大体的方位找那些特殊的宅子。他本人又没有对付凶宅当中那些邪物的本事。所以就找上了我们。碰巧我们所做的买卖能够被他所利用，他就把寻找纸布上的宅子的途中打听到的那些凶宅介绍给了咱们。秦一恒的这段话说得很缓慢，我却听得心跳加速。这意思是元贞的手掌纹。是一幅线索图，那他是天生的还是后天形成的？我想发问，可是又怕打断秦一恒的思路，只好憋着继续听他往下讲。秦一恒告诉我说：“那些找纸布的，肯定不止袁振一个人。”他们要找的那宅子究竟是什么样的？有什么作用？为什么非要找？这些我们都还不知道。不过，我可以猜测的是，那个九子镇真龙的宅子，就是其中之一。万家的宗祠这么大，里边虽然没有半点万家祖宗的生平记录，可是相宅看风水这个行当，很有可能是万家祖传的。所以，恐怕纸簿上记录的并不只有万老头一个人建造的宅子，也许还有他祖上留下来的。秦一恒可能是怕我听不懂，语速越来越缓慢。可即便他说的再慢，我还是听得越来越迷糊。我现在已经混乱到不知道该从哪儿问起了。秦一恒，也似乎是在等待着我整理思路。停了一会儿，才说：“而且，我还有一个更离谱的推论。那些衣柜，没准是巨宅之物，也就是用来埋在宅基下头的。”秦一恒说完这番话之后。就一直抽烟，估计也是想让我消化一下。我们俩全都沉默着，我在脑子里边努力的整理了一下，勉强理解了他想要表达的意思。可是这中间的疑团还是太多了，绕来绕去，我还是没怎么绕明白，就这么干坐着。让人心里边更乱乎，我就站起来溜达了几步，想换换脑子。忽然想到，秦一恒说这儿的墙上有东西，就用手电漫无目的的扫了一下。果然，发现墙上有被人用马克笔写的几行数字。我这人对数学一向没什么天分，细看了几眼，觉得。找不出什么特别的规律，写这些数字的人又不像是在计算，就有些犯嘀咕。回头我就问秦一恒：“你怎么看呢？”秦一恒就也站起身来走了过来，说：“这些数字他刚才只是匆匆忙忙的记录了下来，倒也没功夫细想。看架势，估计是之前进来的那个人留下的。他都没头绪。”那我就更甭提了，只好坐下来安生了，等天亮吧。看了一眼表，凌晨四点多了，用不了多久天就会亮。熬到这个时间还真是有些累了，所以刚一坐下没多久，我就开始犯困。恍恍惚惚之中，脑子里边忽然就闪过一个念头。我似乎知道墙上的数字是什么了，那些数字根本就不是什么演算记录，而是时间。我立刻又站起身去看那些数字，越看越觉得自己的猜测是正确的，虽然并不能够把所有的数字全都给对应上，但其中一部分数字肯定是时间。我立刻就把自己的推论跟秦一恒讲了，他一边听，一边对照着看，最后也点头。现在，墙上的这些数字有了些眉目了，不过比对了一番，只有部分数字是能够对应上时间的，其他的数字依旧让人琢磨不透。现在这个状况，我也没心思再想了。就从包里掏出手机，打算把数字记下来，就安生等天亮。刚记了一半儿，就听到秦一恒在我的身后哎了一声，我连忙回头，只见他正用手电冲着墙角照，好像是发现了什么东西。我脑袋就是一懵。想起之前那个洞外头是有人的，这会儿光顾着思考了，竟然把这么重要的事给忽略了。赶紧也用手电扫了过去，三个洞外面都是黑漆漆的，倒也没看见人影。再一细看，才发现秦一恒一直照着的。是墙角的一个什么物件儿？哎，刚才进来的时候没注意，也不知道那东西是什么时候摆在那儿的。可上回来这个房间的时候，我们是仔仔细细的查了一番的，屋子里边铁定是空的。难不成我们走之后有人进来过？是袁振吗？我就问了秦一恒一句，他却没理会我，小心翼翼的朝那个东西走了过去。我看他那架势，好像挺紧张的，就也拿着手电在他身后头跟着走了几步。我才看清楚，墙角那儿摆着一个类似于……圆顶或者香炉之类的东西，不是很大，好像跟村长他们家楼顶上找到的那个差不多。我就问秦一恒：“这东西怎么跑这儿来了？”他回头望了我一眼，摇了摇头，然后走到那个物件边上，仔细的打量了一番，忽然惊呼了一声：“妈的！”仇书他这么一嗓子把我吓了一跳。虽然我对于方树是个门外汉，可是跟他共同作战了这么久，倒也耳濡目染了一些。这仇书秦一恒之前还专门给我讲过，所以听他这么一喊，我头皮就开始发麻。所谓仇书。仇。是仇恨仇人的仇，书是特殊的那个书。这种东西，就是能够防人的东西的统称。这个防人的防，也就是妨碍的防，跟客人的那个客，含义是类似的。日常生活当中，我们常常会把这二者混淆，可是严格意义上来讲，这是两码事简单来说，房来自于外在，比如人的相貌；而客来自于内在，一般是生辰八字、命理五行啊什么的。能防人的东西有很多，有名儿的，三国时期就有“狄鲁马防主”之说。而防又不仅限于动物，甚至。都不仅限于生物，你什么树木啊、物件啊、人呢、啊，或者动物的某个举动啊，其实都能可以防人的。很多地方到现在还有小孩常哭是防人这么个俗话。中国幅员辽阔，各地风俗不尽相同，所以对于防人这事儿的理解也并不统一。举个例子，很多地方的习俗认为，狗。如果要是全身都是一个颜色，而四只脚是白的，那么这种狗就会防人。家里头母狗生下这样的小狗的话，是要把那四只脚爪全都给剁喽，然后埋在家宅的四个偏位上来破解的。而如果家里养的猫也是浑身都是一个颜色，尾巴尖是白的，那么这种猫也会防人。对付这种猫的办法，跟对付狗的办法是一样的。而这些被剁下来的狗的爪子和猫的尾巴，就被称之为“仇书”。秦一恒当初跟我讲过各种各样的仇书，范围实在是太宽泛，我也就记住这么几个。现在忽然听得喊起来，我也就赶忙凑过去看。看看是什么样的丑书，一看还是觉得意外。那顶里头盛着东西，还盛的挺满，只是这么乍一看，看不出究竟装的是什么。我就问秦一恒：“那里边装着的东西就是丑书啊？怎么看起来那么奇怪啊？”秦一恒。嗯了一声，告诉我说：“这顶里边装着的，全都是人的指甲，儿，而且都是整片儿从手指头上拔下来的。”